Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier wieder, muss man sagen, beim VAYU-Podcast. Allerdings teilweise mit neuen Stimmen und neuen Gesichtherren, zumindest mit meinem. Ich bin der Tetzel und freue mich, euch begleiten zu dürfen durch die nächsten, ja schauen wir mal, 60 bis 90 Minuten und das Ganze jetzt dann in Regelmäßigkeit mit allen wichtigen Infos zum Thema Fitness, Ernährung, Kraftsport, Bodybuilding natürlich und vielleicht machen wir auch nochmal den ein oder anderen Ausflug über den Tellerrand hinaus und schauen, was zum Beispiel im Strongman und Armwrestling passiert. Ja, freue mich dabei zu sein und hoffe auf eine schöne Zeit mit euch und auf eure Aufmerksamkeit. Mit dabei habe ich heute zwei ganz wundervolle Co-Moderatoren. Stellt euch doch einfach mal vor, lieber Micha und lieber Dennis. Also, hallo, ich bin der Michi. Alle aus dem VAU-ESN-Universum werden mich wahrscheinlich schon kennen. Und ja, ich bin überglücklich, dass wir in diesem Format wieder zurück sind. Es wurde ja oftmals von euch gewünscht und jetzt haben wir es endlich geschafft, es in den passenden Rahmen für euch wieder aufzubereiten und es wäre nicht passender, als dass wir eigentlich gleich in der ersten Folge mit dem Olympiathema wieder mit einsteigen und das für euch ein bisschen aufbereiten und analysieren. Auf das freue ich mich ganz besonders. Ja, ich bin Dennis und wer schon mal den Vario podcast gesehen hat, der hat mein Gesicht vielleicht schon mal gesehen, weil ich vorher, äh, ich bin jetzt arbeitslos, Tetzel hat jetzt meinen Job. Äh, <lacht> <lacht> ich hatte vorher den, oh, das, den, den stressigen Job, das zu organisieren. Äh, das ist jetzt schon deutlich angenehmer, sich einfach hier hinzusetzen und die Sache, die Sache läuft einfach. Ähm, also ich, ich äh, bin mir bewusst, dass das äh, einiges an, an äh, Arbeit ist. Das ist auch so, wenn dann Leute kommentieren, oh, warum macht ihr nicht mehr von dem oder wer von da, sondern mehr Videos, dann denke ich so, boah, das ist so viel Arbeit. Das unterschätzt man natürlich, wenn man dann das fertige Produkt sieht. Äh, aber äh, Tetzel ist da Pro und äh, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier den Value Podcast 2.0 an den Start bringen können, denn ähm, wie mich gesagt hat, haben echt sehr, sehr, sehr viele Leute gefragt, was, wann, wo, wie und jetzt haben wir, glaube ich, endlich so die Konstellation, mit der wir die Sache angreifen können. Ja, ich bin auch super, super glücklich. Schöne Sache, der ein oder andere kennt mich vielleicht genauso auch mit Dennis im Zusammenhang, schon von Strength Wars ganz früher noch. Bin mittlerweile Pro Strongman und mache ganz viel Musik nebenbei auch und in dem einen oder anderen Format ist auch meine Stimme mal immer wieder zu hören. Ich hoffe, sie bereitet euch Freude. <lacht> meine Freunde, genau, Mr. Olympia, der Micha, The Box, er hat es schon verraten sozusagen, worum es gehen soll. Ich meine, na klar, Mr. Olympia 2022, für mich ehrlich gesagt, wahrscheinlich seit Jahren der spannendste Mr. Olympia Wettkampf. Also ich hatte jetzt einige Jahre, wo es für mich vom persönlichen Interesse und auch so von der Teilnehmerliste, ich sag mal, ein bisschen abgeflaut war. Gerade auch in der Open Class, die natürlich immer noch das Aushängeschild des Mr. Olympia war. paar Kontroversen, klein bisschen hier und da, aber so diese Rivalität, wie wir sie damals mit einem Kai Green und einem Phil Heath hatten, die war dann halt irgendwie weg. Und dann war alles so ein bisschen offen. Die Karten waren neu gemischt. Jetzt hat sich ein bisschen gesetzt natürlich. Mit Big Rami, ganz klar, ganz vorne in der ganzen Geschichte. Jetzt gucken wir natürlich mal genau drauf, wer da wo wie landen kann. Es wird ganz spannend. Und wir werden natürlich auch einen kleineren, intensiveren Blick auf unsere Classic-Physik-Teilnehmer werfen, weil da sind wir natürlich mit Deutschland und Österreich und mit unseren Vertretern sehr, sehr stark 
dabei. Und das wird natürlich ganz, ganz, ganz spannend. Und last but not least, wir wollen es natürlich nicht vergessen, auch die Damen der Schöpfung arbeiten hart für den Mr. bzw. Miss Olympia-Wettkampf. Da muss ich allerdings übergeben an euch. Ich kenne mich gar nicht besonders aus. Die sehen alle gut aus und sind alle wahnsinnig trainiert. Ja. <lacht> also, allen Frauen möchte ich mir sagen, ich kriege oft Nachrichten, wo die Leute sagen, ist das nicht schon zu viel? So 40, 50, 60 Starter in einer Klasse Mr. Olympia sollten halt wirklich nur die Besten der Besten vertreten sein und quasi Mr. Olympia-Qualifikationen werden mehr oder weniger verschenkt und inflationär vergeben. Also verschenkt werden es nicht, ich habe keine gekriegt. <lacht> Aber ähm, ich da, auch nicht. Muss ich, <lacht> da, da, da muss ich eigentlich vehement widersprechen, denn ich verfolge jetzt Bodybuilding wirklich intensiv die letzten 20 Jahre und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten 20 Jahren durch alle Klassen hindurch so eine Leistungsdichte gehabt hätten, wie wir sie heuer haben. Wen willst du da zu Hause lassen? Ja, also die Jungs und Mädels haben großteils alle einen Profi-Wettkampf gewonnen ja, und haben sie das Recht verdient und erarbeitet, sie da auf der Bühne präsentieren zu dürfen. Sicher wird das logistisch und organisatorisch eine große Herausforderung, aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern in den letzten 20 Jahren, dass wir durch alle Klassen hinweg so viele großartige Athleten und Athletinnen gehabt hätten und es wird in alle Klassen ein Riesenerfolg sein, wenn du da in die Top 15 den Sprung schaffst und irgendeinen Callout erreichst. Ja. Und das Zweite, was mir besonders freut, ist, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren so errege deutschsprachige Beteiligung gehabt haben. Leider jetzt nicht in, in den, in den Bodybuilding-Klassen, aber in den anderen Klassen haben wir durchaus ja, deutschsprachige Vertreter, die da ganz vorne mitmischen können und das freut mich halt ganz besonders. Ja, auf jeden Fall. Da wäre jetzt tatsächlich die nächste spannende Frage, in der wir uns jetzt nicht zu sehr verlieren wollen, aber gibt es vielleicht zu viele Wettkämpfe, wenn wir dann doch so viele Qualifikanten haben? Allerdings hast du natürlich absolut recht, also die Leistungsdichte ist sehr, sehr hoch und das macht es natürlich, was die Spekulationen unsererseits angeht, umso spannender, weil so viele Nuancen entscheidend sein können an Tag X. Und ich habe gerade noch mal kurz durchgezählt, es sind tatsächlich beim Bikini-Olympia 55 äh, Damen, die qualifiziert sind. Das ist natürlich Wahnsinn. Also wie du schon sagst, das wird logistisch ein großer Aufwand, nicht wahr? Definitiv, ja, wo, ja, wobei, das, das ist ja dann dieses Prejudging, das ist ja so eine Massenabfertigung, das ist ja dann morgens <lacht> auf, der, auf, der, auf der Expo und dann, also da, die kommen dann halt einfach hier eine Gruppe nach der anderen, zack, zack, zack und dann ist die Sache erledigt und dann siehst du halt, okay, wer, wer steht da jetzt am Ende noch übrig? Also ich glaube halt, dieses Jahr wird es ganz entscheidend sein, wer von vornherein schon einen Namen hat ja, und den Judges im Gedächtnis ist, dass du da nicht übersehen wirst. Das heißt, ich glaube, das politische Spiel im Vorfeld des Olympia wird dieses Jahr wesentlich wichtiger noch sein als in den Jahren zuvor. Also du kannst, glaube ich, heuer nicht irgendwie da so aus No-Name hinkommen ja, und, und da hoffen, dass du nicht übersehen wirst, sondern du musst halt vorher, glaube ich, schon in den USA präsentieren, zeigen, in den USA Wettkämpfe machen, dass man die einfach auf den Schirm hat und dass man die nicht übersieht. Das wird, glaube ich, euer ganz entscheidender Faktor sein, auf den wir dann vielleicht in den einzelnen Klassen dann insbesondere zu sprechen kommen werden. 
Ja, dann lass uns doch mal direkt einen Blick werfen. Ich habe tatsächlich nicht so einen großen Überblick. Ich habe gesehen, aus Österreich die Christina Brunauer ist qualifiziert. Was sagst du, Micha, Dennis, wie schätzt ihr das ein? Ich kenne tatsächlich ihre Konkurrentinnen nicht besonders. Hat sie Chancen auf eine Top 15, also Top, Top 15, Top 16 sind die Durchnummerierten, nicht wahr? Also was für die Christina auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist kein Olympia Rookie. Sie war letztes Mal schon dabei, hat sie auch über einen Sieg qualifiziert. Also das sind sicherlich zwei, zwei Vorteile, aber gerade in der Bikini-Klasse wird es ganz, ganz schwer, dass du da nicht übersehen wirst, weil die Leistungsdichte ist so groß und es tut mir allein, das wird für die Christina sehr, sehr schwer werden, da nicht übersehen zu werden und sie da vorne etablieren zu können. Körperlich hätte sie sicherlich alle Vorzüge, die es braucht. Es wird aber nichtsdestotrotz ganz ein schwieriges Unterfangen, bei 55 Starterinnen da nicht unterzugehen. Da ist es ganz, ganz wichtig, aufzufallen, die Judges irgendwie zu catchen, irgendwie aufzufallen, im positiven Sinne hoffe ich natürlich. Aber es wird, wird auf jeden Fall eine der absolut schwierigsten Klassen zu bewerten. Ist es nicht sogar eher so, und da kommen wir genau zu der Problematik der Bikini-Klasse, auch aus meiner bescheidenen Sicht als jemand, der nur Konsument ist in dem Fall und vom Judging keine Ahnung hat, sobald du auffällst durch zum Beispiel höheren Grad an Muskulosität oder noch mehr Härte als so die Guten haben, hältst du eventuell ja schon aus der Klasse. Das könnte ähm, natürlich passieren, ich, nicht wahr? Ich, ich, ich glaube eher unter Auffall meine ich doch viel mehr durch, durch Ausstrahlung und Bühnenpräsenz, dass du, dass du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, dass du die Judges irgendwie catcht, ja, dass du erscheinst auf der Bühne. Das ist ja halt im Bodybuilding durch deine individuelle Präsentation noch wesentlich einfacher als in der Bikini-Klasse, aber da meine ich jetzt gar nicht so, dass du körperlich in irgendeiner Art und Weise besonders herausstichst. Was halt in der Bikini das, das Schwierige ist, dass sich der Trend jedes Jahr so ein bisschen ändert und man nie so weiß, was sie sehen wollen. Ein Jahr wollen sie eher so dieses 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 tierliche, kindliche fast schon sehen, ja, dann das nächste Jahr ist wieder so ein bisschen so ein muskulöserer Look gewünscht und das ist vorher immer so ein bisschen ein Gambling und ein Rätselraten. Im Bodybuilding ist das wesentlich einfacher, da geht es um Muskelmasse, Symmetrie, Härte, Definition, ja, da ist dieser, dieser Spielraum wesentlich ähm, geringer. Es ist halt tatsächlich die Frage, müssen Bikini-Damen teilweise ein bisschen mit angezogener Handbremse rangehen an die Sache, um genau das also, dann zu vermeiden? Also wenn also, ich von der Christina ausgeht, definitiv ja. Okay, das ist äh, auch ein spannender Aspekt, weil wir ja alle natürlich auch in unserem individuellen Sport immer an die maximale Leistungsfähigkeit gehen wollen. Wir wollen stärker werden, wir wollen natürlich auch muskulöser werden in unserem Rahmen. Und dann hast du natürlich mit so einer Klasse da durchaus auch eine Beschränkung. Gerade wenn du, also, wie du sagst, wie die Christina, eine gute genetische Voraussetzung ja. hast, eine gute Veranlagung und sagst, okay, alles klar, bei mir entwickeln sich halt Oberschenkel und Schultern super gut im Verhältnis. Ah, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht wahr? Ja, also bei der Christina war eigentlich die Schwierigkeit, auf dem Weg zur Profikarte die künstlich weicher zu machen, weil sie eigentlich von, von Haus aus durch, durch ihr Training, durch ihr hartes Training, so diesen, diesen härteren Look und sogar so eine, so eine touchscreenige Muskulatur hat mit Querstreifen im Quadrizeps. Das musste man dann eigentlich künstlich schlechter machen, unter Anführungszeichen, und verwaschen, um perfekt in diese Klasse zu passen. Aber da kommt es halt dann auch wieder auf einen guten Coach an, der das, die Optik dann so steuern kann, dass es dann auf der Bühne der gewünschte Look wird. 
Das ist ein sehr spannender Punkt und den behalten wir uns auch nochmal vor. Das werden wir als Überschrift auch gleich nochmal im Gespräch weiter behandeln, weil es natürlich auch da hochrangige Namen gibt. Wie wichtig ist der Coach am Ende des Tages, was du gerade reingebracht hast? Sehr, sehr spannende Frage. Im Übrigen, Christina Brunauer, für den geneigten Zuhörer, ihr könnt ja einfach selber mal kurz euch ein Bild anschauen von ihr auf Instagram. Also ihre, ich nenne es mal, ganz normale Alltagsform ist halt schon so, äh, damit würde sie wahrscheinlich schon übertrieben herausstechen auf jeder Lokalmeisterschaft in Deutschland ja. als Bikini-Dame oder auch in Österreich natürlich. Und ja, also ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, werde einen Blick drauf werfen. Am Ende sind, wie du schon sagst, die Wertungskriterien speziell in den Damenklassen, in den Nicht-Bodybuilding-Damenklassen, oftmals dann doch ein bisschen, sagen wir, individuell. Ja. Das ist nicht so ganz, nicht so ganz einfach rauszufinden, warum jetzt Dame X, Dame Y dann doch geschlagen hat, nicht wahr? Ja. ja, klar, das zum einen und zum anderen ist, glaube ich, bei in der Bikini-Klasse gibt es halt diese etablierten Athletinnen, die, genau. sich, die das in den letzten Jahren halt so unter sich äh, geklärt haben. Und wenn die alle top, in Topform auf, auf der Bühne sind, dann, dann wird es schon schwer, sich da äh, dazwischen zu dazwischen grätschen zu können ähm, als, als Newcomer. Ich finde ja auch die, ich finde ja auch die Nuancen viel geringer als bei den, bei den großen Jungs. Also selbst auch in der Physik natürlich, also in der, in der Classic-Physik und auch in der natürlich im Open Bodybuilding. Wenn man vor Ort ist, wenn man die Leute sieht, wenn man sich anguckt, dann sieht man halt auch trotzdem die Unterschiede. Ja, Im bestmöglichen Foto hat man dann oftmals den Eindruck, okay, aber der war ja doch besser oder so. Aber man sieht ja in der Bewegung und in Motion und in allem, was so dazugehört, wie ihr schon sagt, Präsentationen und, und charismatisches Auftreten, dann oftmals doch die Unterschiede ein bisschen mehr als wir sie hier haben, auch wenn, und das ist absolut zu betonen, wie Michael sagte, die Leistungsdichte natürlich unfassbar ist. Also die Nuancen sind hier, also es ist auch eine harte Arbeit für die, für die Juroren im Endeffekt. Ne? Die kriegen natürlich auf den Deckel, <lacht> wenn es nicht also, passt. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war ja nahezu zehn Jahre internationaler Wertungsrichter bei uns und die Bikini-Klasse war für mich wirklich immer das, das Schwierigste zu werten. Weil ich halt immer so der, der Typ bin, der halt Leistung belohnt. Ja. Das heißt, ich hätte tendenziell immer die Athletin vorn, die halt härter ist, die mehr Muskulatur hat. Man muss sich dann aber trotzdem immer am Trend der Klasse orientieren. Und das war für mich persönlich immer die schwierigste Aufgabe, eine Bikini-Klasse zu werten. Mhm. Ja, sehr nachvollziehbar. Ja, von der Schwierigkeit des Judgings in der Bikini-Klasse haben wir jetzt gehört. Kaum weniger schwierig wird es, glaube ich, dieses Jahr an vielen, vielen Platzierungen in der Open Class. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, für mich, was das angeht, dieses Jahr wahrscheinlich seit längerer Zeit wohl der spannendste Mr. Olympia-Wettkampf. Wir haben auch eine ganze Menge Qualifikanten. Ich glaube, wir haben knapp 30 Qualifikanten in der Open Class. Und ja, wir haben natürlich... Das Who ist Who. <lacht> wir haben natürlich ganz, ganz große Namen hier dabei, ganz, ganz, ganz starke Vertreter. Und da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt, wer da wo rauskommt am Ende des Tages. Ich weiß nicht, lasst uns euch mal zu den einzelnen Leuten was sagen, die vielleicht von Interesse sind, aber keine 
Anwärter für die Top 10, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Ihr könnt mir natürlich da immer gerne reingrätschen. Aus Social Media bekannt und natürlich auch ein wahnsinnig charismatischer Typ, super, super sympathisch. Aus Irland, überraschenderweise, Blessing Avodibu. Also da habe ich erst gestern ein aktuelles Formvideo gesehen oder ein aktuelles Formfoto gesehen, das ein Four Weeks Out zeigt. Boah, und da muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund des Formbildes bin ich mir nicht einmal sicher, ob der teilnimmt. Oh. Also oh, ich, ich hab, äh, es ist auf Instagram herumkursiert, ja. Oh, oh, und da muss ich echt sagen, also das geht sich mit ganz viel Gas auch nur ganz schwierig aus. Okay, also du sagst, er ist viel zu äh, far off sozusagen. Ja, ja. Also man, man muss ja immer dazu sagen, Instagram ist ja ein tückisches Spiel. Du darfst ja nicht immer alles für bare Münze nehmen, was du siehst. Und das kann zum Teil ja auch Gambling sein. Ja, Es, es poppt ein Foto auf und man glaubt vielleicht, es ist aktuell. Und dabei ist es vielleicht in Wirklichkeit schon vier, fünf Wochen alt. Ja, Also... Mal schauen, vielleicht will auch jemand tief stapeln. Aber das Bild, das ich gesehen habe, wenn das wirklich vier Weeks out ist, dann wird es ganz eng. Also ich habe gerade ganz, ganz schnell mal seine Story nachgeguckt und er hat tatsächlich gerade nochmal in der Story, ey, ich bin three weeks out geschrieben. Ja. Also man, man sieht jetzt nicht viel von ihm. Also ja. ich glaube, er hat schon Vorteil okay. zu nehmen. Okay. <lacht> Allerdings muss ich auch sagen, unabhängig davon, was er für ein sympathischer Typ ist, das Conditioning, die Schärfe, die Härte war meiner bescheidenen Ansicht nach immer ein bisschen seine Schwäche. Selbst ja. bei den Wettkämpfen, wo er gewonnen hat. Er hat sich ja quasi mehrfach äh, über gewonnene Amateurwettkämpfe sogar die Pro-Card damals gesichert. Er ist gut, aber ich glaube noch nicht auf dem Niveau, um hier in die Top Ten zu kommen. Na, also selbst die Topform nicht. Denke ich auch. Also ist, ist meine Meinung. Jemand anders darf das, ja. wie gesagt, gerne anders sehen. Ähm, er hat noch nicht die, die Maturity, wie man so schön sagt. Also so diese Muskelausgewogenheit. Er hat zwar Masse, aber es ist noch nicht so richtig alles am richtigen Ort und am richtigen Platz, so blöd das auch klingen mag. Äh, es fehlt immer noch so das letzte Quäntchen. Es fehlt die Härte oftmals. So habe ich das beobachtet in seinen Wettkämpfen. Und ja, da haben wir natürlich so ein bisschen die die Schwächen. Trotzdem muss man auch wiederum sagen, er hat sich qualifiziert für Mr. Olympia. Ja. So viele schaffen das auch nicht. Ja. Also wir reden hier natürlich vom Super Bowl, vom, vom, von der Champions League, vom Besten der Besten. Also trotzdem meckern auf hohem Niveau. Hey, Michael, ist das hier das, das Video? Ja, genau. Ja, ja, genau. Jetzt. Okay. Dennis zeigt es gerade nochmal noch rüber. Und das war Gastposing. Mhm. Ah, ein Gastposing-Video, alles klar. Ja, das Conditioning ist bei ihm, wie gesagt, meiner Meinung nach auch seine größte, seine größte Schwäche. Durchaus fehlt ihm das, das Krispe, so dieses, gerade auch so, wenn es dann darum geht, natürlich den Rücken ordentlich freizukriegen. Ich meine, tiefgeschnittene Apps haben die Jungs alle, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber diese Quäntchen, ne? gerade so der untere Rücken im Übergang, Gluteusstreifen. Man, man muss dazu sagen, dieses Jahr hast du so viele großartige Athleten mit individuellen Vorzügen. Dieses Jahr wird die Platzierung rein über die Konditionierung entschieden werden. 
Das heißt, wer da ein paar Prozent off ist, wird einige Plätze slippen und wer hundertprozentig in Form ist, kann aufsteigen. Also ich glaube, es ist niemand wirklich gesetzt. Das ist eine interessante Aussage. Wir hatten vorhin das Thema Co äh Coach angesprochen. Weiß man da was bei Blessing? George Farah. Um, ah ja. Also es liegt nicht daran, dass er keinen hochrangigen Coach hat. <lacht> nee, daran liegt es glaube ich nicht, aber also ich, ich denke auch, Blessing sieht schon sehr beeindruckend aus, aber auf der Olympiabühne ist das halt schon nochmal eine andere Liga. Ähm, und ich glaube, also William Bonak ist auch so einer, wo ich, ich mag seinen Look sehr, aber wo ich wahrscheinlich glaube, dass dieses Jahr es schwierig wird, die Top Ten zu, zu knacken, obwohl er ein sehr gutes Standing hat, aber weil einfach die, 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 die Dichte so bekloppt ist, ja. kommt natürlich immer darauf an, wie, wie, wie kommt man, wie steht man dann auf der Bühne, wie ist die Form tatsächlich. Also, aber da, wo, wo, wollen wir vielleicht kurz den Bonak aufgreifen, der ist ja, ja jetzt gerne, neu, gerne. der ist jetzt neu beim Chat, beim Chat Nichols. Und der, der ist ja dafür bekannt, Massemonster zu züchten. Und ich habe die letzten Formfotos von vom William gesehen und da ist echt nochmal richtig beeindruckend nochmal Beef draufgekommen auf Eschos, so einen kleinen, kompakten Körper, wo, wo ich der Meinung war, da passt nichts mehr drauf. Aber bei den Fotos, die ich gesehen habe, ist es jetzt mit der Mitte auch vorbei. Also dieses noch weiter raufmästen war meiner Meinung nach keine kluge Entscheidung. Also ich finde es auch sehr spannend, dass wir jetzt hier gleich zu so einem, ja, doch hochrangigen <lacht> rüberspringen. Ähm, William hat ja Brandon bei der Arnold Classic dann doch auch einen Run for his money gegeben, sozusagen, wobei man darüber diskutieren kann, ob beide überhaupt in Topform waren. Aber persönlich bin ich auch sehr gespannt, kann William Bonak mit der zugelegten Masse dann auch eben die Härte bringen? Kann er die Schärfe bringen? Auch er ist so ein Wackelkandidat für meine persönlichen Begriffe. Immer so sektionsweise dann doch oft. Dann passen, dann passen die Hamstrings nicht. Dann ist doch wieder der Rücken nicht frei. Und er ist halt auch so ein Typ. Er ist durchaus sehr schön anzusehen von der Grundlinie. Ja, aber dieses letzte Quäntchen. Und wir reden ja hier natürlich immer wieder von, von dieser absoluten Besten der besten Elite kann tatsächlich fehlen. Ne? Da braucht es nur ein bisschen also ich, was. Ich finde find jetzt so Pound for Pound ist der, ist der Bonner fast einer der muskulösesten Bodybuilder. Aber auf die Größe schaut es jetzt einfach fast nicht mehr gut aus. Wobei das ist jetzt natürlich dann wieder die spannende Frage. Wohin geht das Judging dieses Jahr? Wollen sie ja. die Freaks? Wollen sie die Monster? Dann hat er natürlich, falls er das Conditioning bringt, eine gute Chance. Allerdings, jetzt greifen wir vielleicht ein bisschen vor, würde ich sagen, in den Top 3 sind ja zwei unglaubliche Monster. Ja. Natürlich. Also die, also die wahrscheinlich Top 3 sind. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Olympia immer die Show der Monster, wo sie die, die Freaks schon haben wollen. Also, also die, die großen, schweren Jungs. ja. Aber... Bodybuilding und die Olympia ganz vorne hat sich auch deutlich verändert in den letzten 20 Jahren. Du kannst es dir nicht mehr erlauben, dass das deine, deine Waistline außer Kontrolle ist. Ja? Weil wenn du vorne schaust, ja, 
ähm, Hardy hat kein Vakuum ziehen, Remy hat eine ganz schmale Mittelpartie. Ja. Also, also du kannst mit einer, mit einer breiten Mitte und, und einem Playbauch vorne bei der Olympia nicht mehr mitspielen, egal wie viel Masse du hast. Micha, Micha, hold your horses. Lass uns noch nicht, ja, gleich, ja. Äh, lass uns noch ja, nicht ja. gleich so vorgreifen. Wir machen mal noch einen weiteren Blick auf einen ganz, ganz wunderschönen Athleten, der sich meiner Meinung nach ja eigentlich dadurch ausgezeichnet hat, dass er vor allen Dingen Linie, Linie, Linie hatte. Mittlerweile aber ja nicht ganz vorne mitreden kann. Antoine Vaillant natürlich. Ich hoffe, ich spreche es Vaillant. Ich kann es nicht aussprechen. Ja. Franco-Kanadier. Ja, hat sich qualifiziert, ist wohl auch dabei. Ich bin nicht ganz sicher. Dritter an. Er ist zumindest qualifiziert. Ja, ja. 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 Dritter an. Ich, äh, ich sehe ihn jetzt auch nicht in den Top Ten, muss ich ganz Nein. klar sagen. Das wird, dafür wird es nicht reichen. Aber trotzdem ein beeindruckender Athlet und vielleicht sogar falsch aufgehoben in der Open Class. Also ich bin ja mit Antoine in Chicago gestartet und, mhm. und habe ihn live gesehen. Und Antoine hat ja große Probleme gehabt, also sowohl gesundheitlich als auch psychisch. Ich meine, ist ja, ist ja kein kein Geheimnis, dass er, dass er drogenabhängig war und im Entzug war und hat jetzt auch noch ähm, Herzprobleme gehabt, beziehungsweise nicht Herzprobleme, sondern ähm, ähm, Verkalkung der, der Gefäße und hat deswegen jetzt das sehr, wie soll man sagen, in, in Bodybuilding-Kreisen eine sehr minimalistische und konservative Wettkampfvorbereitung gehabt für, die, für, für Chicago, das er dann gewonnen hat, wo er sich qualifiziert hat. Die Konditionierung war absolut atemberaubend. Also ich habe selten einen Athleten gesehen, der, der so definiert, so hart und so fettfrei war. Aber es, es geht einem deutlich die, die Masse ab. Ja. Beim Bein nicht. Das Bein kannst du überall dazustellen, aber vor allem im, im Oberkörper, so, so Brustbereich, flach. Ja. Und da, da geht einem einfach das Fleisch ab. Also der wird auf der Olympia wirklich untergehen. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin da ganz bei dir. Das, das ist genau mein Ansatzpunkt, weil gerade er ja eigentlich so eine unglaubliche ästhetische Grundlinie hat und ich ihn eigentlich gar nicht so gerne als Monster sehen möchte. Ich möchte gar keinen, ja. gar keinen Antoine Vaillant sehen, der nochmal 10 Kilo mehr wiegt. Ich möchte eigentlich ihn 10 Kilo leichter in der Klassikphysik sehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann möchte ich ihn da sehen, neben den anderen ästhetischen Jungs, äh, mit seiner... Mit seiner Pralität, mit seiner Rundheit, wirklich mit, ist das eigentlich mittlerweile ein richtiges Wort, Pralität? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Mit der Fülle, die er eigentlich hat und mit den doch sehr, sehr schönen Strukturen. Das ist so ein bisschen das, wo ich persönlich Fan von wäre, aber nach mir geht es natürlich nicht. Und ich gebe dir absolut recht. Also das ist so auch meine Einschätzung, wenn ich ihn mir angucke. Er ist... Aber jetzt, jetzt, jetzt rein so, so, so persönlich und menschlich, eben mit dem Unterhalten kennen in Chicago und und ich feiere den Typen echt, also der ist, der ist so ein richtiger, so, so ganz oder gar nicht Typ, ja. also der ist so richtig <lacht> wahnsinnig, ja, und, und ich finde es auch irgendwie cool, wie er offen mit, mit seinen Problemen und seinen Dämonen umgeht, ja, und nicht versucht, es irgendwie zu verstecken, sondern, sondern mit seinen Problemen da in die Öffentlichkeit geht und, und da ein bisschen, ähm, ke keine Ahnung, ja, ähm, auf Englisch würde man sagen, Awareness schaffen will für, für, diese, äh, für diese Problematik, ja. Ganz großes Thema, das können wir uns auf jeden Fall mal äh, als Notiz vermerken, Men's Mental Health und vor allen Dingen auch im, im ja. Fitnesskraftsport, weil ja da auch einige Aspekte aufeinandertreffen. Aber wie gesagt, 
Heute als Kickoff wollen wir uns nicht zu sehr verzetteln, Freunde. <lacht> Dennis, ja. was sagst du? Hast du noch ein paar Worte zu Antoine Voyant? So schwer. Also ich schaue mir jetzt die Liste an und überlege auch so, was... Also ich, ich kann mich nicht mal auf eine Top Ten so wirklich einigen. <lacht> du wirst ähm, lachen, so ging es mir vorher auch. Ich dachte so, okay, Top Ten, komm, so eine grobe Top Ten. Und dann sitzt du da und denkst so, okay, so nach den Top 3 wird es so schwer. <lacht> ja, ähm, also echt, echt schwer. Ähm, ich glaube, er wird die Top Ten nicht knacken, aber nicht, weil er nicht gut ist, sondern einfach, weil so viel hochrangige Konkurrenz da ist, ähm, denke ich, dass das außerhalb der Top Ten eine Platzierung sein wird. Ja, ich glaube auch. Also wenn er, wenn er die Top 16 schafft, wäre es schon eine kleine Sensation für ihn, ja. also wenn er in irgendein Call-Out kommt. Äh, genau, ich schaue mal gerade auf die Liste. Wen haben wir noch? Unseren Gewinner aus Prag natürlich. Helft mir mal auf die Sprünge. Ich suche ihn gerade. Aber kriegst du? Genau. Genau, Micha. Sag was. Sehe so? ich nicht mehr. Unsere zwei sind in den Top 10. Chrisanek, genau, da ist er, meine Güte. Ich ja. habe gerade die ganze Zeit seinen Vornamen gesucht. Ich wusste nicht mehr, dass er Michael heißt. Chrisanek hatte ich. Ja. Genau. Michael Chrisanek, genau, nicht mal ansatzweise in den Top Ten. Also für mich, ehrlich gesagt, schon eine kontroverse Qualifikation. Ja. Äh, wenn wir ihn in Prag gesehen haben, also wenn er so zum Olympia kommt, dann wird das, wird er da nicht wahrgenommen werden. Das war ja. ja. Wobei ich äh, glaube, bei Chriso ist das so, entweder er kommt also on, on point oder halt gar nicht. Also ich glaube, da gibt es so wenig so ein Mittelding bei ihm. Und wenn er es schafft, richtig in Shape zu kommen, dann kann das schon sehr, sehr krass sein. Aber ich das find, ist dann halt die Frage, ob er das schafft. Ich finde einfach, es, es geht einem strukturell zu viel ab. Der Rücken ist zu schlecht für, für, für Mr. Olympia-Niveau Top 10. Ja. Und auch dieser, dieser verwaschene Bauch, ja, du, du siehst keine, du hast keine schöne, wenn du dir jetzt den Blessing, äh, nicht den Blessing, den, den Andrew Jack zum Beispiel vorstellst, ja, diese perfekte Mitte, die Eyecatcher ist, ja, und, und du stößt den, den Chris oder den, den Chrisanek daneben, ja, es ist halt diese, diese verwaschene Mittelpartie, die halt nicht so, ich, ich finde einfach strukturell nicht gut genug. Und auch massetechnisch, wenn, wenn du dir jetzt einmal den Arm wegdenkst, ja, was bleibt denn dann jetzt für? <lacht> also der Arm ist jetzt ein richtiger Eyecatcher, abartig, yeah. genial, großartig, aber denk dir mal den Arm jetzt weg, gell? Ich, ich ja. sag mal, Arm, Schulter, Schultergürtel ist schon ja. insgesamt so seine Stärke, ne? also Brust, Arm, Schultern sind wirklich Wahnsinn, bin ich bei dir, allerdings... Und auch da stimme ich dir wieder zu. Meine Güte, wir sind uns ja furchtbar einig, ist ja langweilig. Also ihm fehlt wirklich die, die Rückenpartie, ihm fehlt tatsächlich da auch meiner Meinung nach Weite. Ja, gerade im Verhältnis dann, weil der Schultergürtel so brachial ist, wirkt der Latissimus bei ihm einfach nicht so massiv, wie er wirken müsste. Da fehlt Fleisch und ähm, er hat auch nicht die, die Struktur, nicht die Tiefe im Rücken. Natürlich. Wie gesagt, wieder, immer wieder meckern auf höchstem Niveau. Und ja. also ich muss sagen, sein Conditioning in Prag war wirklich off. Er hat geschnauft, er ist fast umgefallen beim Posing. Das ist dann halt auch nichts, womit man dann 
charismatisch überzeugt und positiv auffällt. Ja, das ist kein, keine Leichtigkeit, keine, keine Schönheit dann in dem Moment, sondern halt wirklich ein, ja, fast schon ein Workout für ihn gewesen. So hat sich zumindest von den Videos, ich war natürlich nicht live dabei, ich kann es nur von Videos beurteilen, ausgemacht. Und deswegen glaube ich, wird es hier auch für ihn sehr, sehr, sehr schwer, egal auch in welcher Form er kommt, da die Top, die Top 10 zu knacken, meiner Meinung nach. Hm. Er ist relativ groß, meine ich. Ne, Das ist natürlich auch immer noch eine Sache. Wie groß ist Chrisanik? Ich meine, er ist relativ groß. 90, 91, so um den Dreh, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, so groß ist er nicht. Nicht? Oder in, aber doch ich über 1,85, glaube ich, oder? Ah. hier bei TheBarble.com. Also ich finde, ich finde gerade spontan zwei unterschiedliche Sachen. Einmal eine Aussage von ihm selber, wo er sagt 1,82 und dann eine, wo steht 1,85. Ich glaube, er wird gerne mal, die, die Athleten werden ja gerne mal larger than live gemacht. Also ja. irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich so okay. die Wahrheit. Aber über 1,80 ist für einen Profi-Bodybuilder verdammt groß. Also ja, schon groß, ja. Müssen wir stehen lassen. Ne? Äh, da gehen schon mal liebe Grüße an Tobi Hane raus natürlich, der äh, im wahren Leben einer der beeindruckendsten Menschen ist, die man so treffen kann. Aber der ist natürlich immer wieder auch mit 1,90 Meter, 1,91 schwer auf der Bodybuilding-Bühne hat, obwohl er wirklich ein äh, Monster ist. Und ja, auch mit über 1,80 natürlich gegen Athleten wie... Uh, Hadi Chopin, ja, ganz, ganz schwierig. Andrew Jack ist gerade gefallen. Auch einer der spannenden Athleten dieses Jahr, meiner bescheidenen Meinung nach. Ja, ich glaube, der hat, äh, kann, da, kann da dieses Jahr ein bisschen was reißen. Also ich denke, der wird zumindest in der Top Ten ein, äh, ein, Mit, ein Mitspieler sein. Also ich hätte jetzt vom Gefühl auch so gesagt, so 6 bis 10 irgendwo da, ja. da um den Dreh. Also Top 6 für mich, für mich nicht. Da geht es einfach noch an Muskelreife ab. Ja, man darf ja nicht vergessen, ähm, macht ja das noch gar nicht so lange. Das ist jetzt erst der dritte, vierte Wettkampf. Irgend sowas, vierte Wettkampf. Und, und ja, da, da geht es einfach an, an Qualitäten ein bisschen, bisschen ab. Ja. Overall, sei es wird auch noch für ganz vorne fehlen. Aber nichtsdestotrotz von, von Ästhetik, Symmetrie, Linie, einfach, einfach großartig. Ja? Also keine, keine Frage. Vielleicht für mich der schönste aktuelle Schwergewichtsbodybuilder. Also eine Open Class. Ja. Also rein, rein ästhetisch ansehnlich, ja, ja, ja. angenehm. So. Ja. Andrew Jack natürlich auch sehr großer Athlet, der ist wirklich 1,88 meine ich, 1,87, 1,88 groß, also der ist wirklich auch sehr, sehr groß, wiegt ja auch in Anführungszeichen nur um die 120 Kilo so auf der Bühne, 120, 124 vielleicht so in dem Bereich und er ist natürlich wunderschön, da ist dann halt nachher die Frage, wie sieht er aus äh, neben den kleineren, kompakteren Athleten auf der Profibühne, auf der Olympiabühne muss man sagen, und äh, was kann er dann bringen? Bis jetzt. Allem, man darf auch nicht so vergessen, wir haben ihn ja noch nie 100 in Form gesehen. Genau, das wollte das, ich auch gerade wieder sagen. Also er hat das, halt das, das so war, oh, Entschuldigung. Aber alles gut. Was, was ich dann sagen wollte, wenn, wenn er es schafft, wirklich diese Endhärte zu bringen, ja, diese, diese zwei, drei Kilo, die dann noch runter müssen, ob dann nicht vielleicht dieses runde, pralle, dreidimensionale dann ein bisschen verloren geht. Das ist so dann die Frage, weil wir, wir haben ihn noch nie fertig gesehen. Und das ist dann immer schwierig, so da ein bisschen 
zu mutmaßen, wie er dann fertig aussehen würde. Es ist ja eh schon nicht der massigste, sondern eher einer, der mit seiner schönen Linie überzeugt, ja, der dann nicht hundertprozentig in Form war. Die Frage ist, wann er dann hundertprozentig in Form ist, vielleicht geht ihm dann so ein bisschen das, das pralle Plastische ein bisschen ab. Ja. Das ist so die Frage, die man ist. Genau, also er konnte bis jetzt immer durch seine typische Struktur überzeugen, durch seine eigentlich ja schon in Off-Season bestehende Härte und Athletik. Also nicht, dass er Off-Season auf die Bühne geht, verstehe mich nicht falsch, aber selbst da sieht er ja immer hart, shredded, dreidimensional, plastisch aus. So, Man kennt ihn natürlich ja auch ähm, mit Larry Wheels zusammen aus, aus größeren Zeiten von Larry Wheels, also muskulös gesehen größeren Zeiten. Und er ist halt einfach so ein Typisch harter Typ, der dann aber am Wettkampftag nicht mehr so viel härter ist, als er eigentlich schon den ganzen Tag rumläuft gefühlt und das fehlt dann halt vielleicht auch ein bisschen. Es ist spannend, aber hier haben wir einen Kandidaten für die Top 10, da sind wir uns glaube ich auch einig. Da haben jo. wir jemanden, der hier durchaus nochmal richtig Eindruck hinterlassen könnte und den ein oder anderen äh, durchaus in die Schranken weisen kann. Ja. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch gespannt auf Feedback. Ich weiß noch nicht, inwiefern wir von euch, lieben Hörern, Feedback bekommen können. Aber natürlich, sofern das dann in irgendeinem Format für euch verfügbar ist, wo ihr kommentieren, wo ihr schreiben könnt, sind wir natürlich immer neugierig, was ihr sagt und ob ihr da vielleicht nochmal ganz andere Blicke drauf habt. Ja, weitere Kandidaten für unsere Top 10, Regan Grimes. Was sagt ihr da? Startet nicht. Ach, es fällt raus. Ah, okay, dann war ich da verkehrt. Äh, letztes Jahr Vierter. Jetzt springe ich mal nach vorne. Hunter Labrada. Also ich sage euch einmal mein Gefühl. Und Bitte. bin gespannt, ob ihr das bestätigen könnt oder werdet. Ich habe das Gefühl, Hunter wird heuer slippen. Ich glaube, der fällt heuer zurück. Ich würde vom Bauch sagen, 6 bis 8. Ja. Das wäre, das wäre ein guter Abfall. Aber das würde genau das eigentlich zum Ausdruck bringen, was man, was ich auch meinte. Darum ist dieser Olympia so spannend. Letztes Jahr war die Leistungsdichte eben nicht die, die wir dieses Jahr haben. Er hat einen vierten Platz gekriegt, wo man durchaus streiten kann, ob Nick Walker den nicht eigentlich verdient hatte und ja. deutlich härter und konditionierter war als er. Sein Bauch war nicht so schön. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch Bilder gesehen von ihm, relativ aktuell, ich weiß nicht, von letzter Woche, glaube ich. Mhm. Also für Four für, für Weeks Out, puh, boah, da muss auch noch ein bisschen Arbeit geleistet werden. Also auch vom Hunter muss man sagen, Güte, dasselbe wie für, für einen Andrew Jack, wir haben ja auch noch nie einen 100% Hunter gesehen. Und er hat es letztes Jahr geschafft, so mit so einer... 90 Prozent vom Vierter bei Mr. Olympia zu werden, das, das wird es heuer nicht spielen mit der Form vom letzten Jahr. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also da muss er deutlich drauflegen, was die, was die Qualität angeht, also die, die Schärfe angeht. Die Masse hat er, er hat eine schöne Form, er hat eine recht klassische Open-Class-Form. Er ist ein bisschen blockig für meine Begriffe, was so die, die Grundsache angeht, ich meine ja, irgendwo erinnert es natürlich auch ein bisschen an seinen Vater. Ja. Ähm, muss man ganz klar sagen. Aber ich sehe ihn auch auf jeden, also eher außerhalb der Top 6. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das äh, 
Wo sich das dann einsortiert, <lacht> werden wir dann sehen in äh, knapp drei Wochen. Ne? Aber für mich auch schwieriger, schwieriger Wackelkandidat, um das mal so zu sagen. Genau, wir hatten schon einen Blick geworfen auf William Bonack. Wen haben wir noch ganz vorne mit dabei? Natürlich, potenziell kämpft er in den Top 3 mit um den Sieg. Wir werden es sehen. Brandon Curry, was meint ihr? Jetzt vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, Brandon wird, wird, wird slippen und zurückrutschen. Aber ich habe jetzt wieder Formbilder gesehen und ein Form-Update gesehen auf Instagram, wo halt immer die Frage ist, was kann man da darauf geben? Aber das schaut schon sehr beeindruckend aus. Ja? Die Frage ist dann immer, wie schaut es dann neben den anderen aus? Gell? Brandon hat halt diese wunderschöne Linie, aber hat auch nie diese hundertprozentige Form. Und mit, mit den Beinen so nehmen wir Remy natürlich, aber nehmen Hardy und so, da wird es halt dann schon sehr schwer. Ja. Also ich glaube, egal wen wir jetzt nennen, so, das, wir werden immer das Gleiche sagen. Ja. Äh, aber es also, ist immer, man hat immer so ein Gefühl im Vorfeld, ja. Und, und ja, vom, also ich, 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 ich sage euch mal, wen, wen ich in, in den Top 5 wahrscheinlich sehe und wie das dann so, das wird sich zwischen. Ich denke, zwischen Rami, klar, der ist auf 1 gesetzt und den muss man halt erstmal entthronen. Und dann denke ich, Hardy und Brandon sind dann so die, Hardy, Brandon und Nick sind wahrscheinlich ja. die drei, die, die am gefährlichsten sind. Und danach kommt wahrscheinlich, denke ich, Derek Lansford. Weil der hat ja, ja. letztes Jahr die 2.12 gewonnen und tritt jetzt, jetzt in der Open an. Das heißt, jetzt hat man einen amtierenden Mr. Olympia, der mit Big Rami auf der Bühne steht. Und das könnte natürlich interessant werden. Und Boah, danach, zumal, alle anderen ist dann gewürfelt. Zumal. Ich finde es der von da auch nicht vergessen, glaube wer wer heuer sich extrem verbessert hat, ist der Samson Dauder. Auch. Den würde ich da fast schon so in den Bereich der hinteren Top 6, könnte da auch mitgefährlich werden. Ja, ja. Den habe ich tatsächlich aber, nicht so offen Zettel für die Top aber, 6. Aber, aber Derek ist für mich mit das interessanteste Dark Horse in dem Liner, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so so daneben, außer beim Gastposing, hat man noch nie gesehen und der hat sich ja immer extrem in diese 2-12-Klasse runterdrücken müssen. Und das fällt diesmal das erste Mal weg. Jetzt ist für mich dann die Frage, okay, spürt man das Size-Game? Wird dann darunter die Form vielleicht ein bisschen leiden? ja Und auch in der 2-12, wie sie runterdrücken hat müssen, von vorne, diese Hautstruktur, er hat von, von hinten, er war fettfrei. Aber er hat immer so diese, diese dicke Babyhaut gehabt, und ihr wisst, was ich meine. Also er hat nie so diese, diese dünne Pergamentpapierhaut gehabt. Und ich frage mich, wie das jetzt wird, wenn er sie nicht mehr runterdrücken muss und das vielleicht mehr ausfüllen kann. Das ist für mich so das mit der interessanteste Kandidat, wie der am Ende ausschauen wird. Absolut, absolut. Und wir haben natürlich mit Hardy ebenfalls einen, der vorher entsprechend in der 2.12er unterwegs war. Also jetzt vor einigen Jahren. Daher die reine Größe schon mal die Frage und kann er auch mit der Masse dann mithalten und mit der Struktur, nicht wahr? Also 
Derek Lansford auf jeden Fall für mich auch Kandidat, der ganz weit vorne landen kann. Er hat ja auch vor gar nicht so langer Zeit ein Guest-Posing gemacht. Ich glaube auch erst jetzt vor ein, zwei Wochen. Und er sah schon sehr freakig aus. Also positiv. Ja. Schon ja. positiv freakig, massiv, prall, breit. Er hatte auch schon eine gute Teilung, also so, dass man sagen kann, das passt zu, ich weiß glaube ich, Five Weeks Out, durchaus rein, wenn man den Plan gut durchzieht bis zum Schluss. Also hier auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Kandidat. Und, und meiner Meinung nach der beste Rücken im ganzen Lineup. Unglaubliche Symmetrie auf jeden Fall, das muss man ganz klar sagen. Ne? Ich sehe Dennis, Dennis nickt nur so, ja, ja ich denke auch, Jungs. Ja, also, der sieht halt echt aus wie so ein, äh, so ein Anime-Charakter. Also wenn man es wirklich, über, du, du willst einen übertriebenen Rücken machen, so, so würde man das zeichnen. Ja, ja stimmt. Ja, also der Rücken ist so breit und so tief, dass es wirklich surreal ausschaut. Und er hat natürlich gleichzeitig, trotz der Masse, die er draufgepackt hat, immer noch eine wahnsinnig kontrollierte Mitte, eine Vakuum, wahnsinnig ja. gute Taille, einen flachen Bauch. Er kann immer noch eine wunderschöne Vakuum-Cross-Pose machen. Selbst jetzt im Guest-Posing hat er das ja äh, gemacht, wo man sagt, alles klar, da ist er ja noch nicht in Peak-Condition, definitiv. Und er sah einfach kompakt und kontrolliert aus. Also an ihm, glaube ich, wird es wirklich kaum einen Weg vorbeigeben in die Top 6. Also, um ihn zu schlagen, wahrscheinlich sogar Top 4. Also, ich, ich setze ihn auf Platz 4. Verdient hätte er vielleicht sogar mehr, aber es ist ja traditionsgemäß immer schwierig, die Top 3 zu knacken quasi. Je nachdem, wie Brandon Curry kommt. Ich muss sagen, Curry gefallen mir halt auch, also in meiner Meinung nach hat er, was die Beine angeht, eigentlich keine Chance gegen den Landsford. Also, ja. unter, unterhalb der, der Hüfte ist er da einfach nicht, nicht stark genug aus meiner bescheidenen Sicht. Obenrum mit Sicherheit Kandidat, äh, ja, der ganz vorne mitkämpft. Aber ja, Brandon Curry so, ich weiß nicht, müsste er doch noch ein bisschen draufpacken potenziell. Die Frage ist, Brandon Curry wird jetzt glaube ich auch schon an die 40 oder so. Ja, ja. Da ist die Frage, was ist da noch möglich? Genau, das stimmt. Ja, dann Unsere beiden jetzt schon immer mal wieder gestriffenen, klar, wie wir schon gesagt haben, Dennis meinte schon, wir werden immer wieder dasselbe sagen, an dem Tag kann es so und so aussehen. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, Hadi Chopin wurde des Mr. Olympiatitels beraubt. <lacht> vor, äh, was war es, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ähm, war er für mich Mr. Olympia und hat den Titel nicht bekommen. Aber es ist ja immer schwer, den aktuellen Champion zu schlagen. Adi Chopin, also unglaublich. Aus, die, die, der müsste eigentlich entführt werden und dann müsste er eigentlich äh, gucken, von welchem Planeten er eigentlich kommt. Die, die Frage, die ich mir diese Saison die ganze Zeit stelle, ist, wird ihm diese Synthol-Diskussion bei den Schultern schaden, ob das irgend, in irgendeiner Art und Weise in die Bewertung mit einfließt, weil man da jetzt halt noch gesonderter drauf schauen wird. Das ist ja, das war ja, glaube ich, vor zwei, drei Monaten so diese, diese große Diskussion, wo der ehemalige Trainer das halt so veröffentlicht hat, den Chatverlauf mit Henny Rambot und so. Und man muss immer so im Hinterkopf behalten, wird das 
wird es vielleicht so in die Bewertung mit einfließen, schaut man da jetzt so besonders drauf ja, und wird ihm das vielleicht ein bisschen schaden. Aber das kann ich nicht beantworten. Das habe ich halt so im Hinterkopf ein bisschen. Ja, ich habe es am Rande tatsächlich mitbekommen. Wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Ja, also das hast du ja vorhin schon gesagt, Michi, dass jetzt bei dem Line-Up die politische Diskussion auch äh, viel ausmachen wird. Und ist ja klar, also stell dir mal vor, Hardy gewinnt jetzt Mr. Olympia, dann ist ja klar, dass das erstmal, ach, der ist voller Öl, die Stars, also das kann man ja nicht vermeiden. Ja. Äh, in, inwieweit das jetzt wirklich, weil ich, ich hätte auch, man hätte ja früher auch diskutieren können, Big Rami wird nie Mr. Olympia, weil er nicht so gut Englisch kann. Und ja, ja so, voll. Äh, kommerziell vermarktbar, äh, ja, tatsächlich genau. Dann, ja, ja. Aber Definitiv. Ich, ich halt, der der äh, Hardy ist halt, das ist halt so ein typischer Open-Class-Body, also auf, auf die Größe, viel mehr Muskelmasse ist ja, glaube ich, das geht ja gar nicht, der kommt einfach äh, peeled to the bone on stage und also, also Conditioning immer on point. Was, was, also oh, ja. ohne seine, ohne diese Diskussion mal. Hardy immer auf dem Punkt. Also ja. wenn Hardy antritt, ist Hardy hart. Er hat die Präsentation, er hat, also so wie ich ihn gesehen habe, wirklich ein Conditioning, was in der Open Class oftmals, also sehr selten ist auf dem Level. Wahnsinn, unglaubliche äh, Tiefe, unglaubliche Streifen. Und wie du schon sagst, der Mann ist 1,68 Meter. Ich glaube, er ist kleiner als du, Micha, oder? Na. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein. Das ist ein Riesen in meiner Welt. Ja. Verzeih mir, verzeih mir. Okay, also, aber er ist halt mit, was hat er auf der Bühne? Irgendwie 105 Kilo, so circa. Was natürlich erstmal ja. für einen Open-Class-Bodybuilder, man sich so denkt, was. Aber... Klingt, ja. Auf 1,68 Meter. Es ist ich finde, find so, das Einzige, was mich so das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre gestört hat, irgendwie fängt das linke Bein ein bisschen an zu faden. Ir Aha. Irgendwie wird, wird ein Bein von Saison zu Saison immer dünner. Und die Frage ist, ob die das fixen konnten. Also so viel zu Hardy. Kann ihm die Syntholdiskussion schaden? Wir werden es sehen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass in der Open Class im Schwergewichtsbodybuilding das genutzt wird. Halte ich es für clever? Absolut überhaupt nicht. Es ist halt schade, wenn über solche, sagen wir mal, zweifelhaften Hintergrundinformationen eine potenzielle Wettkampfkarriere dann doch Schaden nimmt. Man die könnte jetzt natürlich immer, das. Ja. Die, die, die Frage ist, es ist immer ist es optisch so sichtbar, dass es genau. der Gesamterscheinung schadet. Dann ja, wenn ich sage, okay, es schadet der optischen Gesamterscheinung nicht, dann sollte es auch nicht in die Bewertung mit einfließen. Das ist immer so ein bisschen, ein bisschen die Frage. Genau, weil sonst kommen wir meiner bescheidenen Meinung nach auch wiederum in so ganz verquere Diskussionen dessen, was halt überhaupt Teil des Bodybuildings ist und vor allen Dingen dieser liebevollen Freakshow, die wir da nun mal haben. Ja, Platz 1 
mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht alle Stricke reißen, die Sterne vom Himmel fallen, dann wird es wahrscheinlich Mohamed Schaban sein, nicht wahr? Das ist ein richtiger Name? Nein, nee, blödsinn. Genau. Ich, Big, Big Ramy, wir reden von Ramy. Wir reden von Big Ramy. <lacht> da ist er doch. Mam, du, Elsbiay, genau, oder Elsbiay, ja. meine Güte. Ich kann, ich, ich habe echt so Schwierigkeiten, Blödsinn. Ich habe ihn gerade durcheinander gebracht. Was ist, sind doch so viele Ägypter qualifiziert. <lacht> ja. Also, der geht auf meine Kappe. Natürlich, äh, Big Ramy, meine Güte. Also, was, was soll man dazu auch sagen? Das ist ja nicht also, mehr normal. Und letzt, <lacht> hat letztes Jahr gewonnen, obwohl er erst drei Monate vor dem Olympia mit dem Training begonnen hat. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Und hat, hat dieses Jahr ein volles Trainingsjahr und schaut, ja, hat Wochen vorher schon absolut beeindruckend ausgesehen. Das Einzige, was mir jetzt an der Optik ein bisschen stören würde, sind diese zwei Tellen in den Oberschenkeln, die jetzt relativ deutlich zu sehen sind und da ein bisschen die Runde überall machen. Ob das jetzt der Optik ein bisschen schadet, ja, aber sonst wird es relativ eindeutig werden, wann die das nicht komplett verhauen in letzter Minute. Also ich habe tatsächlich kein aktuelleres Beinbild von ihm. Ich gucke gerade hier nochmal nebenbei rein. Ah ja, doch hier. Nee, er zieht die Hose doch nicht aus. Also obenrum, ja. sowohl Rücken als auch Frontansicht. Ein Latissimus, äh, als ob da jemand so zwei riesige Fleischhaufen dran getackert hat an ihnen. Eine schmale Taille dort durch dieses Bild natürlich auch. Kontrollierter flacher Bauch, Einschnitte überall, ein Rücken, auf dem man einen Flugzeugträger parken könnte. Ich, ich weiß nicht, also das ist, ja, keine Ahnung. <lacht> Seine Schulterkappen sehen aus wie zwei aufgeschnittene Basketbälle, die man ihm da draufgelegt hat. Äh. Nacken, der einem Zuchtochsen Konkurrenz macht. Ich weiß gar nicht, was man da noch für Bilder finden soll. Ich glaube aber trotz alledem, wie man früher gesagt hat, so diesen Bonus des amtierenden Mr. Olympia, den, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja, also ich glaube auch, Remy darf sich jetzt keine zu groben Schnitze erlauben, ja, so wie wir es in den vergangenen Jahren schon erlebt haben, dass am Mr. Olympia klar off war und trotzdem gewonnen hat. Ich glaube so, dieses Einzementierte, das, das gibt es nicht mehr mehr. Ja, vielleicht auch gerade bei einem Raimi, der diesen Bonus aufgrund der Sprachbarriere dann eben nicht so genießen kann, weil die, ja. wie wir vorhin schon angesprochen haben, Vermarktbarkeit, die Mr. Olympia Flagship Position für ihn dann doch nicht die gleiche ist wie und, bei einem amerikanischen Athleten, der potenziell und, ganz vorne dieses, steht. Und dieses unentschuldigte Nicht-Auftreten zum Gastposing von der Phoenix Pro hat den Obrigkeiten in der FB Pro League wahrscheinlich auch nicht gefallen. Stimmt. Ist noch gar nicht so lange her. Jetzt, wo ja. du es erwähnst, ja, da hat man ja schon spekuliert, Trainiert er überhaupt? Kommt er überhaupt? Was ist mit Raimi? Ist er irgendwie, keine Ahnung, zu seinem Heimatplaneten zurückgekehrt? Und de, das, das war übrigens dieses ominöse, ominöse Gastposing. Ich weiß nicht, ob Sie das wisst. Der Derek Lansford ist ja nur zu diesem Gastposing gekommen, weil der Raimi nicht aufgetaucht ist. Der hat quasi den Platz von Big Raimi eingenommen 
Und da hat er erst diese Spekulation Lansford in die Open begonnen. Ah, nee, das, der, der Zusammenhang war nicht klar, aber das ist natürlich dann super. Dann wissen wir da auch Bescheid drüber. Ah, sehr interessant. Ja, also kommt er on point, sehe ich ehrlich gesagt keinen Weg an ihm vorbei im Moment. Wenn ja. auch man sagen muss, dass die Judges da drauf gucken. Er hat ja nicht nur die, er hat ja nicht nur den Freak-Faktor. Er hat ja auch wirklich eine, sagen wir mal, nicht die aller, aller perfekteste Symmetrie, aber er ist doch sehr symmetrisch für so einen unglaublich massiven. Für Atleten. die Masse, genau, richtig. Ja. Er hat die Beine, er hat die Arme, die Schultern, den Rücken. Es, ja, keine Ahnung. Ich sehe in diesem ja. kleinen Posing-Video, was er hier gepostet hat, hat er sogar in der Halswende Muskulaturstreifen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. <lacht> Nein, also, also auf jeden Fall ist auf jeden Fall der, der große Favorit auf den Sieg da. Ich glaube, es haben wir uns alle einig. Ich sehe auch ehrlich gesagt, sofern ihm jetzt nicht irgendwie völlig irgendwas entgleitet, über die nächsten zwei, drei Jahre zumindest, auch keinen, keinen wirklich, der da ihn überflügeln könnte. Also wenn sie jetzt sagen, wir gucken auf was ganz anderes, wir ändern unseren Fokus, dann kann natürlich immer jemand aus dem Off kommen und dann wird halt gesagt, okay, wir schauen halt jetzt wieder mehr auf XY. Wobei, wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich weiß nicht, wie aktuell das neu ist, aber ähm, Remy ist jetzt 38, 39 oder so und anscheinend hat ja Remy seinen Kindern versprochen, er wird mit 39 aufhören. Mhm. Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber Laut dieser Aussage wäre dann das heuer sein letzter Olympia gewesen. Aber ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Nun, ich meine, dumm ist es nicht. Also eher sogar eventuell für die Langlebigkeit eine sehr, sehr gute Entscheidung zu sagen, nachdem ich drei Olympiatitel potenziell, die ja noch kriegen muss, ähm, bekommen habe, sehe ich zu, dass ich meine Langlebigkeit dann doch noch ein bisschen in den Vordergrund stelle. Über die gesundheitlichen Aspekte können wir auf jeden Fall auch mal in der Podcast-Folge noch Reden, das wird nochmal sehr, sehr spannend sein. Also, wobei ich mich selber gerade äh, korrigieren muss, der Einzige, den ich da eigentlich als doch sehr, sehr engen Verfolger sehe, ist wiederum Hardy. Also, was die, was den Freak-Faktor angeht, absolut riesiger Unterschied natürlich durch die Größe, aber auf seine Größe hat er meiner Meinung nach den gleichen, nahezu, nahezu den gleichen Freak-Faktor, den Rami Man hat. Nicht sogar mehr vielleicht. Aufgrund der Konditionierung. Das stimmt. Das Level von Härte, was Hardy bringt, haben wir von dem Rami noch nicht gesehen. Ich meine, der Einzige, über den wir jetzt eigentlich noch nicht explizit gesprochen haben, wo mir eure Meinung dazu noch interessieren würde, wäre halt auch sehr kontrovers ist, wie sieht es ja Nick? Nick Walker? Walker, ja. Schwierig. Auch also, die Frage, wie kommt er? Ne? Das ist der Freak schlechthin. Äh, letztes Jahr, als, wo, wo waren wir? Da in Orlando war dieses, dieses Kissy Me Gym. Ja. Und haben ja dann alle, äh, alle Pros trainiert vor, vor und nach dem Wettkampf. Sie sind natürlich alle beeindruckt. Aber als der Nick Walker da reinkam, dachte ich, was ist denn das für ein. Also, der, der ist, sieht wirklich hochgezüchtet aus wie diese, diese, diese belgischen diese Kühe. Belgien, Blue, ja, ja, genau. So. Ähm. Und da war ja jetzt auch letztens die, irgendwie so ein Post, wo sein, sein Bauch ein bisschen äh, sehr, sehr rund aussah. Ja. Ähm, was da wieder zu Spekulationen führt, ob der 
äh, wenn der mit, mit einer schlechten Midsection aufkreuzt, dass das ihn äh, weiter nach hinten führt. Aber ich glaube, glaube ich nicht. auf der Bühne war ja. das noch nie ein Problem und das wird auch, glaube ich, dieses Jahr wieder der Fall ja. sein. Er hat halt den, ähm, also wenn wir jetzt über Top 5 reden, wer könnte eventuell irgendwann mal konkurrenzfähig für, die Platz, für Platz 1 sein? Brandon, wie du gesagt hast, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dranbleiben. Äh, Hardy, haben wir ja gerade diskutiert, was da die, die Problematiken sind. Und dann haben wir halt, ich denke so Nick Walker, Derek Lansford und Andrew Jackson, dann die, die halt hinterherkommen und eventuell... Wobei, den da, da muss ich kurz einhaken, eins darf ich nicht vergessen, äh, Dennis, Andrew Jack ist 38. Das wissen viele nicht. Der ist nicht so jung, ja. der sieht jünger aus, als er ist, ja, das stimmt. Ja, der, wird ja. jetzt, der wird jetzt 39. Der macht den Sport zwar erst zwei, drei Jahre, aber der ist halt mittlerweile auch schon knapp 39. Das darf er nicht vergessen. Ja, ja. Ja gut, da hat ja, Nick Walker natürlich auch den Vorteil. Ne? Er ist halt noch äh, von den Jungs einer der Jüngeren. Wie alt ist er jetzt aktuell? Ich glaube, der ist noch in den 20ern, ne? Ja, ja 28. Ja, genau. Mensch, 94er Baujahr. Ja, richtig, richtig. Also bei Nick Walker ist es halt die Frage, ob er sich mit vielen, vielen Trainingsjahren äh, und Trainingsalter kommend äh, die Asymmetrien eher verschlimmert, verbaut oder ob er es schafft, noch ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Also er, ne, wie gesagt, man kann durchaus diskutieren. Letztes Jahr, ich hätte ihn vor Labrada gesehen, kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass er da hinter ihm gelandet ist. Er hat diesen Freak-Faktor, da hast du absolut recht. Sehr, sehr guter Punkt. Äh, ja, man muss halt gucken. Er ist halt nicht der ansehnlichste Athlet. Und da ist ja. halt zum Beispiel dann wieder die Frage, Derek Lansford, ja. der on point mit seiner 212er-Symmetrie ja. und Härte kommt, ich glaube nicht, dass er den schlagen kann. Ja, weil man muss halt ehrlich sagen, Nick ist halt strukturell einfach sehr, sehr begrenzt durch diesen langen Oberkörper und diese kurzen Beine im, im Verhältnis, ja. Aber wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, Remy, Hardy, ähm, Brandon sind alle Ende 30, Anfang 40 und wenn die drei heute halt wegfallen, wer ist denn dann der Nächste? Und dann ist eigentlich schon Nick, ja. Und, und für mich hat also Nick hat einen Track Record in Proving People Wrong, ja, würde man mal sagen. Ja. Die Leute haben gesagt, okay, Nick wird nie die Pro Card holen, Nick wird nie die New York Pro gewinnen, Nick wird nie die Arnolds gewinnen, ja, und hat alles eigentlich auf den ersten Anlauf weggebombt, ja, und hat jetzt eigentlich das erste Mal ein Jahr richtige Offseason gehabt. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann daneben ausschaut. Ich meine, er ist, er ist nicht, nicht schön anzuschauen, aber ich bin trotzdem Nick Walker-Fan. Ich, ich kann es ja sagen, ja, das Bodybuilding ist subjektiv Geschmäcker sind anders, aber ich bin einfach Fan von den Freaks. Und, und ich finde ich find Nick einfach cool, einfach wegen der, auch wegen der Arbeitsmentalität. Ja. Das ist so 100 Prozent. So, also das, das taugt mir schon extrem. Also ich bin Nick Walker-Fan. Und ich würde es ihm auch vergönnen, da sich vorne zu platzieren. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe ihn jetzt hier gerade nochmal, es ist ein bisschen, ich glaube, ein etwas älteres Foto, aber es ist hier mit Blessing äh, zusammen. Und da sieht halt Blessing dann tatsächlich auch eher mal aus. Ja. <lacht> selbst, selbst mit Tim Budesheim. Und äh, gut, er ist jetzt natürlich nicht für den Olympia qualifiziert, aber man kennt ja einen Tim Budesheim. Ähm, das sind schon nochmal doch Stationen, die da dazwischen liegen. Es ist sehr, sehr, sehr spannend, wenn man ihn mit einem der wahrscheinlich besten deutschen Schwergewichtsprofis sieht. Also Nick Walker. Ich habe ihn auf Platz 4. Ja, kommt. Wenn, wenn Brandon, aber auch nur, wenn Brandon Curry 
ankommt. Sonst ja. könnte, sehe ich ihn sogar als potenziellen Top-3-Kandidaten. Top-3-Kandidaten, ja. Spannende Sache. So, ihr habt jetzt lange drauf gewartet. Ihr beide und natürlich auch die Zuhörer haben drauf gewartet. Für uns ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig. Classic Physik. Vielleicht mittlerweile die spannendste Klasse überhaupt im Olympia. Wir haben jetzt lange über das Open-Gewicht geredet. <lacht> Schauen wir doch mal, wen haben wir da. Auch hier eine lange Qualifikationsliste. Eine, auch 60 Athleten knapp oder sowas. Mhm, ja. Also eine riesige Klasse. Ich, ich sage einfach, wir fangen mal andersrum an hier. Wir fangen mal von ganz oben an. Glaubt ihr, Sibam ist zu schlagen? Also, wenn du mich bis vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein. Aber wer, wer so ein bisschen so ganz tief drinnen ist, wird ja wissen, Sibam hat sich eight weeks out den linken Quad eingerissen. Beim Training mit ähm, Ian Vajer. Und das Bein ist laut aktuellen Formchecks weder vom Umfang noch von der Definition annähernd wieder da, wo es mal war. Also ich glaube, also Oberkörper brauchen wir nicht diskutieren, großartig, der Posterboy für Classic Physik, aber ich glaube, Sibam ist heuer das erste Jahr verwundbar. Ja, also, glaub, also damit, damit fällt schon mal dann die Frage, äh, wäre die Frage beantwortet, kann er sich überhaupt selber schlagen? Also verbessern im Vergleich zum letzten Mal? Wahrscheinlich nicht, wenn er mit den Beinen die Probleme hat. Okay, war, war tatsächlich für mich auch neu, wusste ich nicht. Und, also ich bin genau der gleichen Meinung, wenn alles passt, dann ist er wahrscheinlich nicht zu schlagen. Aber, sind ein paar Sachen passiert und, und gestern hat er auf Insta Bilder gepostet, äh, wie er mit Hardy trainiert. Ja. Und hier mit Hani Rambert. Und da hat er die Hose hochgekrempelt. Ja, aber schau dir mal den rechten Bizeps an. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es das, das Licht ist oder der, der Winkel, aber irgendwie sieht der Peak, ich weiß nicht, ob er sich da verletzt hat, oder, aber irgendwas sieht da anders aus, als, als ich, ich gefunden bin. Also ich, ich, ich glaube vorher, das ist der Fall. Sibam ist ja dafür bekannt, das unterm Jahr eher relativ locker zu nehmen und, und das Ganze bewusst ein bisschen schleifen zu lassen. Macht nach dem Mr. Olympia normalerweise immer lang Trainingspause und hat auch dieses Mal Coach gewechselt. Ist jetzt nicht mehr beim Ian Vajer, sondern beim Hani Rambot. Und normalerweise ist Sibam immer so dieser Grow-into-the-Show-Typ. Ja? Also das heißt, macht Off-Season sehr konservativ, lost alles schleifen und dann, wenn die Prep beginnt, werden wieder alle Regeln nach oben geschoben, alles klickt und kommt schnell wieder zurück. Nur das passiert dieses Mal nicht, weil er die Verletzung im Bein hatte. Das heißt, er kann das Bein jetzt in der Prep nicht so trainieren wie die letzten Jahre. Deswegen glaube ich, dass jetzt dieser Memory-Effekt wie er in den letzten Jahren hatte, dass alles wieder zurückkommt, alles wieder respondet, sobald alle Regel wieder auf Anschlag geschoben werden, nicht so da ist, weil er trainingstechnisch limitiert ist. Und ich glaube, dass das dieses Jahr ein Faktor sein könnte. Das ist immer nur so ein kleines Restrisiko. Ich glaube zu 95 Prozent Sibam. Aber 
Heuer ist das erste Mal, dass ich sage, okay, ich habe so 5%, wo ich mir denke, okay, er ist verletzbar heuer. Also, ich glaube, dass Hani Rambot sich nicht erlauben kann, ihn nicht auf den Punkt kommen zu lassen. Ja, das ist doch jeden <lacht> ne? Hani hat natürlich jetzt eine große Aufgabe, so er hat den bestehenden Olympia, ne? er hat ja auch Hardy, er hat natürlich die Leute, die, die, an die auch große Erwartungen gestellt werden. Und ich glaube schon, dass er sich da sehr darauf fokussiert. Ich habe jetzt auch nochmal auf die Bilder geguckt, Dennis. Und das ist ja eine Diskussion, die auch losgetreten wurde. Ich glaube, er spannt da gerade nicht richtig an. Es ist eine Bildergalerie. Und wenn man dann im Training seinen Bizeps sieht, sieht alles normal aus. Aber im Frontdoppelbizeps ja. sieht es komisch aus. Da hast du recht. Aber ich glaube, es ist alles in Ordnung und es ist einfach die Position. Ich würde mir da nicht zu viel Sorgen machen. Auch sehr interessant, äh, wie Hardy aussieht, der zwei Meter hinter ihm sitzt. <lacht> einfach trotzdem <lacht> einfach riesig wirkt. Und äh, ja, ich, diese, diese Oberschenkelsache kann ich nicht beurteilen. Er ich hat glaube, dann diese Prep viel mit diesem, mit diesem EMS trainiert, mit diesem Elektrostimulationstraining, ja, mit diesen quasi diesen Elektroschocks während dem Training, wo du dann diese Elektroden dran hast und mal schauen, wie das funktioniert hat, um die Masse zu konservieren. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich persönlich bin in dem Fall auch mal ganz biased und sag für mich Sibam. Also wenn wenn ein wenn jemand kommen würde und sagen, du darfst jetzt einen Körper aussuchen, ich würde sagen, ich will aussehen wie Sibam. Punkt. <lacht> das wäre so, ne? ich meine, wir sind ähnlich groß, glaube ich sogar. Er ist auch ein sehr äh, großer Athlet, dadurch auch eine sehr auffällige äh, Statur. Ich meine, er ist auch knapp 1,90, oder? Bin ich da falsch? Oder über 1,80, 1,85. Über 1,85. Ja, ja, genau, also auch ein ziemlich großer Athlet, auf jeden Fall. Und also für mich, wie du schon sagst, Posterboy, also nach, wahrscheinlich nach Ani, so die, die mit einer der Physiks, die für mich überhaupt für Bodybuilding stehen, im ästhetischen ja, Bodybuilding sind. Aktuell jetzt, selbst wenn man es mit der Open vergleicht, das absolute Aushängeschild des Bodybuilding international, ja. Also da kann Remy nicht einmal irgendwie da zubirichen zum Siebam, ja. Mit, glaube ich, weiß ich nicht, über einer Million Follower auf Instagram und, und ist, glaube ich, der kommerziell erfolgreichste Sportler, den wir zurzeit haben mit Abstand. Eine Million Likes auf seine Bilder, hat elf Oder Millionen ja, Follower. Million, ja, <lacht> ja. Unglaublich, ja. Also da sind wir uns zumindest alle einig. Okay, das mit der Verletzung, wie gesagt, ich wusste es nicht, ist eine sehr interessante Sache. Und dann geht es ja eigentlich auch schon direkt auf die potenzielle Verfolgerposition. Normalerweise, er war auch schon Klassik Mr. O, oder irre ich mich, Brion? Ja, Brion. Also, Brion habe ich gesehen, aktuell, ich bin noch nicht überzeugt, dass er das Paket liefern kann, was für eine Top 3 also, reicht. Brion ist ja auch schon 40, 41, glaube ich, knappe 40. Und wenn du den halt vergleichst mit den anderen in der Klasse, ist das schon sehr alt. Weil alle anderen sind Mitte, Ende 20 oder, oder fast Anfang 20, ja. Und ich glaube, wir haben den besten Brion schon gesehen. Da kommen jetzt keine Verbesserungen mehr. Und alle anderen Jungs bringen aber eigentlich laufend eklatante Ver Verbesserungen, die, die Jungen, ja. Und Brion fadet eigentlich, also fadet 
Bitte nicht, nicht falsch verstehen. Nein, nein, nein. Ja, wir, wir reden also, aber, aber, bei aber, allem, was aber, wir sagen, wir reden ja immer über die auf, Besten der auf, Welt. Auf absolut Ganz höchstem klar. Niveau, ja. ja. Aber der wird halt nicht mehr besser, sondern marginal schlechter von, von, von Jahr zu Jahr. Also sehe denn eher so auf, auf vier, fünf fast äh, rutschen. Also wenn man, ich habe wie gesagt hier das Bild offen auch nochmal von vor drei Tagen, wenn das relativ aktuell ist und es scheint äh, aktuell zu sein, auch im Verhältnis zu den anderen Sachen, die er gepostet hat, das ist auch schon eher Richtung knapp für ja. vier Wochen. Ist für aus. mich auch der, der am wenigsten klassisch ist von den vorne. Der ist für mich fast eher ein, ein kleiner Bodybuilder, eher so zwar zwölf Bodybuilder, aber von der Linie her, der am wenigsten klassisch ist. Was sagst du dazu? Ja, Dennis nickt ähm, so leicht, aber er ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er bei uns ist. Ja, am wenigsten klassisch, also äh, so klassisch er ist, das ist, schon, das ist schon eine wahre Aussage, aber da ist jetzt auch diese Diskussion der, mit der 212er-Klasse, dass das dieses Jahr ja sein letzter Classic-Physik-Wettkampf sein soll. Ja. Ähm, und wenn das tatsächlich dann so ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, beim Judging ein bisschen berücksichtigt wird ähm, und dass, äh, dass er abfallen könnte jetzt dieses Jahr. Also das äh, also wird definitiv nicht, ähm, wie soll ich sagen, also wird definitiv nicht der sein, der äh, Chris am, am gefährlichsten wird. Richtig. Okay, Vor Vorschlag meinerseits, Jungs. Wir machen jetzt keinen Deep Dive in die Physik, sondern wir schmeißen uns mal auf unsere deutschsprachigen Athleten und gucken, wo die landen könnten. Ja, das Natürlich. ist aber für mich eh der Deep Dive, weil die Zahn im Mix. Also, ich, also ich nicht, an, Entschuldige, Micha. Ich ja. sage an dieser Stelle einfach mal, wenn ihr diesen Deep Dive fortgesetzt hören wollt, liebe Freunde, schaltet bei der nächsten Folge vom Vayu Podcast wieder ein. Da sind wir dann nämlich immer noch beim Thema. Mr. Olympia, wir bleiben dabei. Wir wollen es für heute ein bisschen verknappen, damit es spannend bleibt und ihr würdet, werdet natürlich weiterhin in dieser äh, wilden Runde von uns äh, bespaßt. Ich glaube, der Tobi ist auch mit dabei am Mittwoch bei unserer nächsten Aufzeichnung. Das heißt, ihr habt dann die Chance, auch da nochmal eine zusätzliche Perspektive zu bekommen. Und Genau, weil ja. der Tobi ist der ultimative Klassiker. <lacht> er rundet die Classic Physik ab. Aber ich glaube, er hat auch genau wie wir ein großes Interesse dran. Er ist ja auch ja. Bodybuilding-Fan und äh, das gehört natürlich auch mit dazu. Gut, Sibam haben wir. Unser äh, Mann, der dem vielleicht aktuell am nächsten kommt, natürlich Urs. Yep. Wie weit ist Urs? Ihr habt mehr Kontakt mit ihm. Was sagt ihr? Urs ist fertig. Urs ist fertig. Das ist eine Ansage. Das ist eine klare Ansage. Und, und Urs ist bereit für Großes. Ich habe ich hab da so, so ein Gefühl. Oh, oh, oh. Ich bin super gespannt. Jetzt meine bescheidene, äh, wirklich ganz von weit außen Sicht. Urs, da fehlt ein Hauch der Schultergürtel, bisschen Arm und dann hat er für mich den, dann ist er der Runner-Up. Dann ist er der, der den Thron äh, ja, an sich reißen kann. Die Krone übernehmen kann. So meine bescheidene Meinung. Dass er wunderschöner Athlet ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dass er, er ist ja schon absolut verdient in der Klasse. Was gibt es dazu zu sagen? Ja. ja, ja. Letztes Jahr natürlich aufgeschlagen wie eine Bombe. 
dieses Jahr mit dem Rückenwind, ähm, der, dem ganzen Media-Hype, weil er auch natürlich in, in Amerika extrem gut ähm, ankommt. Der hat diesen Sunnyboy-Charakter wie ähm, ähm, hier. Wie Bams? Nee, 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 nee so. noch besser. Ähm, mein Gott, wie heißt denn? <lacht> Kurzes Brain Lag. Kann wie passieren. ist der Olympia? Der, wie, wie, der, ich hab, Bambi, was? Was? Der Ron Coleman entthront hat. Aber, du ah, Chicatler. Also der hat so, wenn du dir so einen, so einen kalifornischen äh, Surfer-Bodybuilder vorstellst, so wie so dieses, diese Venice-Beach-Vibes, Venice wie man sich so <lacht> dann passt Urs da voll rein. So, und man man, man ja. muss eins dazu sagen. Urs hat den Körper, um ganz mit vorne mitzuspielen. Nur für mich hat Urs diese Saison das politische Spiel großartig gespielt. Ja. Urs darf man nicht vergessen, Urs hat letztes Jahr Temper gewonnen. Urs hat die Arnolds mitgemacht. Urs hat Boston gewonnen. Urs war jetzt eine Woche in den USA. Urs hat mit Siebam gedreht. Urs hat mit Nick Walker gedreht. Urs ist gefühlt jede Woche beim Nick Twitchilli in, in seinem Podcast. Ja. Urs ist auf dem Schirm, Urs ist auf dem Radar. Sie wollen Urs sehen, sie pushen Urs. Und Urs ist in Amerika die nächste große Nummer, wie es Dennis sagt. Und das ist einfach politisch, wenn du beim Olympia vorne mitspielen willst, ganz klug, ja, weil in den USA... So hart es klingt, ja, interessiert sich niemand dafür, ob du Portugal gewonnen hast oder ob, ob du Spanien gewonnen hast. Ja, aber wenn du halt New York, Tampa, Boston etc. gewinnst, dann ist das halt in den USA eine große Nummer. Dann haben sie dich auf dem Schirm. Und das ist meiner Meinung nach der große Vorteil, den Urs hat von unseren Jungs. Top 3 Material. Ohne jeden Zweifel. Ohne ja, da gibt es gar, gar keine Diskussion. Ja. Bevor wir zu unseren anderen beiden Jungs kommen, hake ich ein mit dem letztjährigen Platz 7. Äh, mit Mike Sommerfeld tatsächlich. Wo steht Mike dieses Jahr? Ja, ich kann es gar nicht einschätzen. Mike, Mike hat körperlich alle Möglichkeiten, wenn er es schafft, die 100% abzurufen und wir haben noch nie einen 100% Mike gesehen. Es ist so ein bisschen auf Österreichisch, würde man sagen, Kaffeesud lesen. Also er hätte alle Möglichkeiten, ganz vorne mitzuspielen, wann er halt dementsprechend in der Konditionierung kommt, die es in dieser Klasse braucht, um vorne mitzuspielen. Weil Talent haben da alle, großartige Linie haben da alle. Da kommt es wirklich darauf an, wer hat die Arbeit gemacht, wer hat die Hausaufgaben gemacht. Ja. Auch da sind wir uns wieder erschreckend einig. Und das ist halt wirklich jetzt die Frage. Bringt er das Conditioning? Und das habe ich tatsächlich genau das gleiche Gefühl wie du. Haben wir noch nicht gesehen. Es hat, Er hat schon oftmals sehr gut ausgesehen, aber er hat unter seinen Möglichkeiten sehr gut ausgesehen. So was die wirklich letzte letzte Schärfe angeht. Okay, ich sehe es euch beiden an. Ihr wollt natürlich drüber sprechen und bevor, bevor ihr was sagen könnt, werfe ich ein richtig kontroverses Statement ein. Ich habe Wesley vor Fabi. So, jetzt tagt mich. 
<lacht> Wesley hat halt, hat halt in dieser Klasse ganz eine eigene Linie, gell, die sonst kein anderer hat. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, was man aktuell unter Klassik definiert. Ja? Wesley hat halt so diesen, diesen Arnold-Look fast so ein bisschen. Ja? Und Wesley arbeitet ja jetzt auch mit dem Stefan zusammen seit dieser Saison und die, die Form war schon ja gut, aber noch nicht zu 100% und wann das bei der Olympia 100% ist, bin ich da sehr zuversichtlich, dass es ein Finalplatz sein kann. Vor Fabi glaube ich aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, aber es, das ist vielleicht wieder diese, dieser individuelle Bias. So, ich finde, ich, ich, find, ich bin so ein Riesenfan von seiner Linie. Ja, ja. Also und, ich, boah, Seinen Körper, und, und, seine Form. Ich finde ihn einfach mega. Auch die Symmetrie ist viel besser geworden jetzt, die Allgemeinsymmetrie. Die Beine haben aufgeholt, ja, also wirklich toll, tollen Sprung gemacht. Du kommst halt irgendwo an ein Niveau. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sibam und, und Wesley vergleichst und sagst, wer sieht besser aus? Die sind beide so gut, dass ja. ich glaube, es ist mehr ein, es ist weniger ein besser, sondern mehr ein anders. Ja. Und was du von den anderen Looks dann halt besser findest, ist halt Geschmackssache. Ähm, weil auch die letzten Jahre hätte, wenn die Kriterien anders gewesen wären, Wesley viel weiter oben mitspielen können. Das ist einfach eine Frage der Kriterien, die da festgesetzt werden. Also liebe, ganz liebe Grüße gehen hier raus an Fabi, dass es überhaupt nichts Persönliches nicht, dass er jetzt denkt, was redet er, ne? Gar nicht böse gemeint. Also da, da, auf Fabi Absolut, freue ich mich ja. am meisten. Also um, ich freue mich auch Fabi sehr drauf. Sich ja jetzt auch schon, der ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, in Amerika ist, hat man da jetzt auch, man weiß, wer das ist, er war bei der Arnold Classics, er war jetzt auch bei der Olympia letztes Jahr. Ähm, das heißt, der, der ist schon wiedererkennungswert und der, dieses Jahr äh, könnte da natürlich auch noch was passieren. Vor allem muss ich sagen, ich habe ich hab ja einen sehr persönlichen Bezug sowohl zum Urs als auch zum Fabi. Fabi kenne ich seit, seit über zehn Jahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Fabi noch nie so fokussiert auf Bodybuilding erlebt wie dieses Jahr. Also dieses Jahr merkt man wirklich, okay, er, er will es richtig, ja, und er ist zu 100% professionell, was alles anbelangt, was, was, was Posing anbelangt, Training und, und so weiter, ja, so, so dass, er, dass er überall versucht, wirklich diese 100% rauszuholen. Und ich glaube, das wird man auf der Olympia definitiv sehen. Also, wir werden den besten Fabi sehen, den wir bis jetzt auf einer Bühne je erlebt haben. Und jetzt hat er jetzt mit, mit Rahel noch eine Top-Level-Bodybuilderin genau. so im, im Rücken, äh, die, die als Unterstützung da sicherlich noch ein paar Prozent rausholen kann? Ja, weil die gibt ihm halt auch immer Gas und hält ihm in der Spur. Das kann man ja ganz offen so sagen, ja. Das ist ja was, das ist ja was Positives, ja. Also, Darf man nicht die, unterschätzen. Darf man nicht also unterschätzen. Die, also die, die, die schaut, dass er sein Posing-Training macht, dass er sein Vakuum-Training macht, ja. Und, und die, die pusht ihm da richtig. Und das wird auch ein entscheidender Faktor sein am Endpaket. Was sagt ihr? Sein letztes Bild ist jetzt auch äh, Four Weeks Out, also vor einer Woche. Und auch da würde ich sagen, das passt von jo. meiner bescheidenen Erfahrung sehr gut zu Four Weeks Out. Da ist nicht mehr viel, was da passieren muss. Dann ist er ready. Und 
Wenn, wenn, wenn ich die Fotos von Fabi so sehe, frage ich mich immer, wie sich das mit dem Classic Limit ausgeht. <lacht> wie groß ist Fabi? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. 1,86. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ist das aktuelle Limit im Verhältnis zum Körper, zur Körpergröße ist es ja, ne? Ja, da gibt es aber immer so Abstufungen. Ja, ne? Also er wiegt jetzt, four weeks out, hat er hier gepostet, 115,8. Ich weiß mhm. gar nicht, wo er, was, er, was er haben muss am Ende. Aber er wird schon rein, er wird natürlich ins Limit passen. Da gibt es ja, ja, keine Frage. Und da sieht er natürlich schon wahnsinnig gut aus. Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Kann der beste Fabi den potenziell besten Us sogar schlagen? Hängt das vielleicht auch wieder von der Politik ab? Das wird natürlich potenziell spannend. Also, ich meine, alle treten ja an, um zu gewinnen am Ende des Tages, auch wenn man Teamkollege ist. <lacht> ja, jeder kann jeden schlagen. Band. Vor allem, es ist ja halt da so, was für ein Look heute halt an dem Tag. Es ist halt ähnlich wie in der Bikini-Klasse, ja, so ein bisschen, was, was für ein Look gefällt an, an dem Tag mehr. Es orientiert sich dann halt irgendwo sehr, sehr viel auch am Sieger, was der gewünschte Look ist und dann dahinter reiht und sortiert sich das dann so ein, ja, aber es ist, es ist sehr, sehr viel auch von der Tagesform abhängig. Ich glaube, da in den ersten Vier, fünf Rängen kann jeder jeden annähernd schlagen, je nachdem, wie die Tagesform ist, so zwei Prozent besser oder schlechter. Ich habe gerade sein vor drei Stunden gepostetes Diet Face in der Story gesehen. Das sind Welten zu vor einer Woche. Ja. <lacht> okay, er ist ready. <lacht> Bei Fabi, wann es mal raschelt, dann raschelt zuhörlich. Fabis Organismus braucht immer so ein bisschen, bis das in Gang kommt, aber wann es dann einmal purzelt, dann purzelt es ordentlich. Also er hat so richtig den, den äh, abgezogenen Gesichtslook. Ja, den Skullface, ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Es ist unglaublich spannend. Das war jetzt natürlich viel weniger Deep Dive als angekündigt, was die äh, Klassikphysik angeht. Aber wir machen da weiter auf jeden Fall, Freunde. Ich bedanke mich bei Dennis und natürlich bei Micha für diesen wunderschönen Kickstart für den Vayu Podcast 2.0. Ich glaube, wir haben einen spannenden Ausblick auf eine super, super wahnsinnige Veranstaltung mit Mr. Mr. Olympia, wo natürlich auch noch ganz viel drumherum passiert. Dennis wird live vor Ort sein. Wir werden also von ihm, mit ihm, von einigen Athleten vielleicht auch direkt dann Stimmen, Stimmungen und aktuelle Ereignisse erfahren. Genauso wie auch Tobias Hane vor Ort sein wird und einige andere aus dem Team. Also wir sind ganz nah dabei. Freut euch auf Vayu Olympia Coverage, wir sind jeden Tag aktuell am Start für euch. Bis dahin gibt es natürlich das ein oder andere Thema im Ausblick darauf, hier in unserer Runde. Folgt uns, folgt dem Podcast, haltet Augen und Ohren offen auf weitere Neuigkeiten rund ums Vayu und ESN-Universum mit dem Podcast und mit unseren Hosts hier. Dankeschön, sage ich an der Stelle nochmals. Danke dir. Vielen lieben Dank. Und ja, freut mich riesig, dass wir wieder zurück sind und euch da wöchentlich ähm, neuen Bodybuilding-Mehrwert-Content liefern können. 